0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell Angst und Panik und negative Schlagzeilen. Wieder schwache Kurse. Aber warum eigentlich? Zur Wochenmitte gibt es keinen eindeutigen Auslöser. Am Rande bemerkt, der Markt für Derivate ist erstaunlich ruhig. Hier sehen wir keine Zeichen von Panik und die Renditen der Staatsanleihen sind stabil, sinken jedenfalls nicht. Auch das wäre eigentlich ein Zeichen, dass Anleger Geld verlagern von Aktien in den sicheren Hafen der Anleihen. Wir sehen das aber nicht. Also ist das, was wir aktuell erleben, vielleicht nur ein Käuferstreik, der bald endet? Es ist ein Meteor auf dem Weg zur Erde, der die Wirtschaft zerschlagen wird. Ja, so spricht Präsident Joe Biden über die Schuldendecke, die angehoben werden muss. Und solche Schlagzeilen machen natürlich nervös. Meine persönliche Meinung ist nach wie vor, dass natürlich die Schuldendecke angehoben wird und zwar vor dem 18. Oktober. Aus dieser Angst also wird letztendlich gesehen Rückenwind für den Aktienmarkt. Ich möchte auch in Anbetracht der vorbörslich sehr schwachen Futures mal zwei Sondersituationen ansprechen. Eins kurz vorab. Die Kursschwäche heute Morgen am Mittwoch ist meines Erachtens eine gute Gelegenheit aufzustocken. Mich würde es nicht wundern, wenn wir heute einen Bounce von den Tagestiefs sehen. Aber schauen wir uns die zwei Sonderfaktoren an, die ich hervorheben möchte. Wir haben also sehr viel Angst an den Börsen aktuell und es gibt viele Gründe, Angst zu haben. Aber wenn wir so viel Angst haben, müsste dann die Volatilität, müsste der Wix eigentlich nicht viel höher notieren bei, sagen wir, über 30. Boah, das tut er aber nicht. Der Wix ist zwar volatil, aber signalisiert keine nackte Panik. Außerdem müsste die Strukturkurve des WIX mittlerweile invers sein, wenn die Derivatemärkte denn auch so viel Angst hätten wie die Aktienmärkte. Der zweite Faktor, die Bondmärkte. Die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen an seit einigen Tagen. Manche sehen das als Warnsignal für Inflation. Aber ich würde die Perspektive hier, ich würde eine andere Perspektive einnehmen. Denn die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen im Verglichen zum Montag, zum Wochenauftakt, haben sich so stark eigentlich nicht verändert. Und das kann auch ein Signal sein, dass sich die Panik, die wir am Aktienmarkt sehen, oder die Angst vielmehr, dass wir das bei den Derivate- und den Anleihemärkten eben nicht sehen. Normalerweise müssten wir eine Verlagerung von Kapital bekommen aus Angst, raus aus Aktien und reinen Anleihen. Die Renditen der Staatsanleihen müssten eigentlich sinken. Das tun sich aber nicht. Die Renditen sind relativ stabil. Und diese zwei Elemente, die immer noch recht stabilen Renditen der Staatsanleihen und eine Volatilität, die vielleicht die, die zwar mal steigen kann, wie heute an diesem Mittwoch vorbörslich um 10 Prozent, aber in der Gesamtheit immer noch relativ niedrig ist, in Anbetracht all der Schlagzeilen. Das sagt mir, dass dieser Käuferstreik, den wir aktuell erleben, bald zu Ende gehen dürfte. Der S&P 500 könnte, sagen wir mal, auf 4.220, 4.250 durchaus noch runter. Aber wenn diese Marke hält, dann ist das, was wir gerade erleben, wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, um aufzustocken. Nicht um wahnsinnig zu werden. Man muss aktuell die Risiken beachten. Der steigende Energiepreis, vor allen Dingen bei Erdgas, das stellt eine Gefahr für die Wirtschaft dar, kein Zweifel. Aber wir sehen bei den derivaten Anleihemärkte eigentlich kein klares Signal von Panik. Und das bringt mich zu der vorbörslichen Tendenz. Aus meiner Sicht eine ganz gute Gelegenheit in der Schwäche wieder aufzustocken. Warum? Weil wir keine Headlines haben. Was die Headlines macht, die Schlagzeilen heute, ist die Kursreaktion des Marktes selbst und nicht irgendein Auslöser. Der chinesische Aktienmarkt ist immer noch geschlossen aufgrund der Feiertage. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass China nach der goldenen Woche doch anfangen wird, verstärkt auch zu stimulieren. Auch das wäre letztendlich gesehen für den Kapitalmarkt ein Grund, dagegen zu laufen. Welche Schlagzeilen belasten den Markt heute? Wenn man einen Grund sucht, dann findet man eben ein, ja, die Zentralbank von Neuseeland hat die Zinsen angehoben. Who cares, ob Neuseeland die Zinsen anhebt? Das dürfte eigentlich für die Wall Street keine Rolle spielen. Ah, aber Australien hat die ähm, äh, Finanzierungsmöglichkeiten für Immobilien etwas gestrafft. Ja, aber. Ist das wirklich der Grund, weshalb der Dow Jones jetzt vorbörslich 200, 300 Punkte verliert? Das wage ich zu bezweifeln und am Rande bemerkt, die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass Jerome Powell doch eher nochmal abwarten wird, eine Taube sein wird. Der Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag könnte dementsprechend auch ein bisschen Volatilität noch in die Märkte reinholen. Wegen der Interpretation, wir haben zwei Lager, die eine werden sagen, naja, Solange wir mindestens 300.000 neue Jobs haben, wird die Notenbank im November bei der Tagung eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe signalisieren. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, weil wir in der Zwischenzeit eben doch einige große Ereignisse haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die steigenden Erdgaspreise, der Ölpreis, die Kohlepreise auf Rekordniveau natürlich auch die Margen belasten und abgesehen davon auch dazu führen könnte, dass so manch ein Verbraucher eher vorsichtiger wird auf der Konsumseite. Das Heizen des Hauses ist teurer geworden und dementsprechend könnte man hier ein bisschen abwarten. Nicht zu vergessen, dass das Verbrauchervertrauen in den USA ja bereits in der vergangenen Woche enttäuschend ausgefallen ist. Mich würde also nicht wundern, wenn Jerome Powell eher überrascht und vielleicht sogar noch mal ein bisschen abwartet, data dependent. Also warten wir ab, wie sich die Daten weiterentwickeln, denn nochmal, auch wenn die Inflation heiß ausfallen wird... In Anbetracht der steigenden Energiepreise kurzfristig darf man eben nicht vergessen, dass die Notenbank für Produktionsengpässe und diese Ungleichgewichte wenig Verantwortung hat. Und abgesehen davon kann sie die die Probleme durch eine straffere Geldpolitik nicht lösen. Diese Probleme sind ein Resultat der Pandemie und sind ein Resultat eines Pendels, das sehr weit von der einen Seite zur anderen Seite rüberschwingt. Von daher also könnte auch die Notenbank hier äh, überraschen. Äh, Wir haben also Neuseeland, wir haben Australien, wir haben die Daten der Industrie aus Deutschland, die Auftragseingänge im August schwächer als erwartet. Minus 7,7, erwartet wurde ein Minus von 2,2 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze in Euroland im August Auch schwächer als erwartet, nur plus 0,3 statt plus 0,8%. Prozent Und der Internationale Währungsfonds mahnt, dass das Wachstum in Anbetracht der steigenden Renditen und Inflation schwächer ausfallen dürfte, als man bisher erwartet hatte. Mal abgesehen davon, dass der Internationale Währungsfonds der IWF leider Gottes einen sehr schlechten Track Record hat, was die Vorhersage von Wirtschaftsdynamik entspricht. Nichtsdestotrotz sehen wir hier eine Anpassung der Erwartungshaltung für die Wirtschaft. Die Erwartungshaltung wird zurückgenommen. Und by the way, wenn ich mir die Kursreaktionen anschaue von Aktien von Unternehmen, die Warnungen aussprechen aufgrund von Engpässen, dann hält sich die Reaktion hier bisher eigentlich so ziemlich in Grenzen. Das wirft die Frage auf, ob die Berichtssaison mittlerweile nicht schon wieder zu negativ betrachtet wird, in anderen Worten, Zahlen, die dann nur halb so schlecht sind wie befürchtet, könnten den Markt dann letztendlich auch wieder zugutekommen. Schauen wir uns ganz kurz noch einige Einzelmeldungen mal an. Wir haben also von dem Bauunternehmen Hofnanien auch eine Warnung aufgrund von Engpässen. Das ist ähm, Wir hatten so viele Warnungen aus dem Bereich der Häuslebauer, dass man nicht schnell genug an Rohstoffe, an Baumaterial rankommt, um Aufträge bedienen zu können. Das ist insofern kaum noch eine wirklich große Überraschung. Hofnänien einer von vielen aus der Bauindustrie, die nun also warnen. Nike hatte gewarnt, FedEx hatte gewarnt, Industrieunternehmen haben gemahnt. Man weiß also und stellt sich mittlerweile darauf ein, dass in der Tat die Margen unter Druck stehen werden. Das ist jetzt keine gute Nachricht, keine Frage, aber es ist vor allen Dingen mal keine Überraschung mehr. Und was das dritte Quartal so spannend macht, ist die Frage, ob die Erwartungshaltung mittlerweile mit der Realität übereintrifft oder ob wir hier nochmals enttäuschen werden, das kann den Markt dann in der Tat noch belasten. Ganz interessant übrigens die Aussage von Infineon, das Unternehmen kommentiert also, dass die Automobilindustrie so viele Halbleiter bestellt hat, um im kommenden Jahr 110 bis 120 Millionen Fahrzeuge zu bauen. Das ist weit über dem Niveau von 2018. Da lagen die Bestellungen bei für, also für das Äquivalent von 95 Millionen Fahrzeuge. Hier sehen wir also, dass sich die Automobilindustrie im kommenden Jahr hoffentlich dann so langsam wieder auf dem Weg der Normalisierung befindet, was Halbleiter betrifft. So, das bringt mich rüber zu Apple und wir werden immer wieder auch diese Schlagzeilen bekommen in den letzten in den nächsten Wochen. Die Financial Times berichtet also, dass die ähm, Partner von Apple in China, äh, Supply Chain Partner, sagt man, also Partner für die Lieferketten, mahnen, dass sollte es in China zu weiteren Energieengpässen kommen, dass die Produktion gebremst werden könnte. Also wieder eine Grund zum Beispiel auch bei Apple Angst äh, zu bekommen. So, und jetzt ganz kurz nochmal ein Blick nach China. Wir hatten ja die Schlagzeilen 56 Kampfflugzeuge im Verteidigungsluftraum von Taiwan, von äh, China, also chinesische Kampfflugzeuge, ne, als hätten wir nicht schon genug Probleme und Ängste. Und nun heißt es also äh, aus dem Weißen Haus, beiden betont, dass beiden in Absprache mit Xi äh, sich an das Status Quo von Taiwan halten werden, in Anbetracht der eskalierten Spannungen zwischen äh, Taipei und äh, Peking. Das berichtet The Hill, also vielleicht hier ein bisschen Entspannung und ähm, Taiwan betont, dass die militärischen Spannungen mit China aktuell auf dem höchsten Niveau sind der letzten 40 Jahre. Also geopolitische Spannungen. Also nochmal zurück zum Markt. Es ist ein Markt, in dem man, wenn man tradet, sehr schnell, sehr konsequent sein muss und in dem man vor allem äh, ein gutes Risikomanagement haben muss. Wenn bestimmte Trades nicht funktionieren, glattstellen und raus, wenn man Gewinne macht, realisieren und sicherstellen. Das habe ich gestern auch gemacht. Ich hatte das gestern in meinem Instagram-Stream. Der Bounce war da, gute Gelegenheit auszusteigen und im Opening heute wird die Position wieder reetabliert und aufgestockt. Nochmals für mich das Entscheidende, die saisonalen Faktoren. Der Oktober ist volatil, wird volatil bleiben. Historisch betrachtet in der dritten Oktoberwoche kommt oftmals nochmals Druck auf. Aber wir dürfen nicht vergessen, vor lauter negativen Nachrichten, die wir aktuell haben, die guten Nachrichten nicht auch zu vergessen. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Epicenter-Aktien, die von einer Erholung der Wirtschaft profitieren oder einer Öffnung der Wirtschaft in Sachen Pandemie, dass die in den letzten Tagen doch auch recht gut performen konnten. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao.